0: The New Workers, épisode numéro 45. Bienvenue sur The New Workers, mon nom est Patricia Speltings et ce podcast est le podcast qui vous inspire dans votre quête de maîtrise, d'autonomie et de sens. Alors aujourd'hui, nous enregistrons du studio de Podcast Factory que je remercie au passage et je reçois Jean-Louis Lamboret. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Alors c'est un honneur pour moi de te recevoir aujourd'hui et de pouvoir faire cet épisode de New Workers avec toi. Un honneur, un privilège et un grand plaisir. Alors laisse-moi d'abord expliquer un petit peu à nos auditeurs pourquoi je tenais tellement à te rencontrer dans un épisode de The New Workers. J'ai lu ton livre qui s'appelle « Qu'est-ce qui nous rend humains ?» qui a été traduit en anglais. Et j'ai trouvé ce livre absolument formidable. C'est vraiment un livre inspirant, un livre qui, qui peut être lu à différents niveaux. Donc il y a, il y a plusieurs niveaux de lecture dans ce livre-là. Et, et j'ai vraiment... Euh, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses alors que finalement étant coach, je pourrais imaginer que bah, je connais déjà beaucoup de choses. Eh bien non, là, c'est vraiment un livre plein d'humilité, plein d'humanité et plein de, plein de sagesse que je recommande à nos New Workers. Et j'ai envie qu'on puisse en parler aujourd'hui. Alors, tu es médecin, tu as fait une partie de ta carrière chez ONU SIDA. Et donc, tu as été dans, dans toutes les problématiques et les enjeux importants de, de santé et tu as décidé de quitter Onucida, pour des raisons que tu nous expliqueras peut-être, ou du moins qui sont expliquées dans le livre, pour créer une association qui s'appelle Constellation, une association belge, Cocorico, qui œuvre en fait aussi dans, dans ce même domaine, donc dans les enjeux de la santé. Et, et on verra finalement que ce que tu as mis en place, la méthode que tu as développée avec ton équipe, à mes yeux, est assez universelle et peut convenir à des tas d'autres problèmes. Alors Jean-Louis, d'abord la question traditionnelle. Qu'est-ce que pour toi un New Worker
1: Merci, d'abord merci pour ton introduction. Hein. Merci pour les mots que tu dis sur le livre. Euh, évidemment, ça me fait un grand plaisir. C'est vrai, je pense que ce livre peut être lu à, à de nombreux niveaux. On peut le lire comme une histoire, c'est une histoire. On peut aussi s'arrêter et réfléchir euh, après chaque chapitre en disant que ça veut dire pour moi. Donc, c'était dans cet esprit que j'avais écrit. Alors, un new worker. Évidemment, j'ai été attiré d'abord par euh, presque le joug de mots, quoi. New worker, New Yorker. Euh, c'était intéressant. Pour moi, un nouveau travailleur. Alors, qu'est-ce que j'observe, disons euh, Il me semble que les travailleurs d'aujourd'hui, euh, ils cherchent le sens. Peut-être que le burn-out, l'épidémie de burn-out, c'est ça aussi, c'est un symptôme, peut-être, du fait que des gens travaillent, ils cherchent un sens et ils ne le trouvent pas. Ou au contraire, ils, 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 pour ce qui a été de, de mon cas, c'est que il y avait un sens annoncé, euh, la lutte contre le sida, ou à la Banque mondiale, la lutte contre la pauvreté, mais toutes les incitations sur moi, sur ma carrière, étaient inverses à ça. Il s'agissait de satisfaire des actionnaires euh, qui, eux, bon, voulaient voir le rendement pour les pays actionnaires euh, des investissements dans le développement. Et donc ça, c'est un, un élément, je pense, euh, du, du « new worker », en tout cas tel que je, je l'imagine. C'est quelqu'un qui veut retrouver ou, ou trouver selon qu'il cherche un employeur ou qu'il fonctionne comme entrepreneur, un, un emploi qui ait du sens. Alors quel sens Bon, alors ça, ça repose toute la question de, de la vue que nous avons est en train de se transformer, je pense, sur la société. Euh, Sommes-nous ici... Euh, comme séparer la nature en train de l'exploiter gentiment jusqu'au moment où elle sera épuisée et nous aussi, et nous complètement malades de ce que nous en aurons fait, ou faisons-nous partie de la nature Sommes-nous, est-ce que nous sommes ici une espèce parmi d'autres en train de vivre ou de chercher à vivre en harmonie avec cette nature et avec nos semblables Et en fonction de ça, évidemment, toutes sortes de décisions se découlent. Et donc le sens, ben oui, selon le sens que je mets à ma vie, les choix profonds que j'ai, est-ce que c'est le fric ou est-ce que c'est autre chose Bien entendu, ma recherche d'emploi sera différente. Une autre chose aussi, me semble-t-il, c'est en tout cas un espoir, c'est que de plus en plus, nous nous reconsidérions comme acteurs de nos vies, euh, acteurs dans tous les secteurs de la vie, pas simplement consommateurs. Et il me semble que, justement, même dans le domaine social, tu as dit que j'étais médecin, c'est vrai, hein, je l'ai été en tout cas, euh, on a une tendance, justement, quand on euh, a une espèce de vue productiviste totalement erronée sur le plan scientifique, où la santé serait le résultat de la consommation de services. Il y a une autre vue de la santé où je suis acteur. Je suis à la limite entre... Euh, le surpoids et l'obésité, eh bien, c'est mon obésité, c'est mon surpoids. Et aucune consultation médicale ne va régler cette affaire jusqu'au moment où je me considère acteur de ma propre santé. Je ne le ferai pas seul, je le ferai avec ma famille, mon environnement. Et donc, cette transformation-là, je pense, fait partie du new worker. Donc, il est acteur et il cherche un sens à son travail. Sans ces deux-là, bah... C'est pas un New York, pour moi, pour ce que j'en comprends.
0: Super, merci Jean-Louis. Alors nous sommes là pour parler de ton livre et surtout, et surtout, de ton expérience et de ce que tu as pu en tirer. Alors la méthode que tu as mise en place, j'aime pas trop le mot méthode, mais enfin donnons lui ce nom-là. C'est salt. Alors peux-tu nous en parler
1: Oui, alors. Euh... Euh, justement, je vais t'aider, je... moi non plus, j'aime pas le mot méthode, <rire> et j'emploierai le mot approche, c'est un peu plus large. Hein? C'est-à-dire que cela combine, je pense, en effet, une philosophie et une méthode, et on peut parler des deux. Mais justement, méthode sans philosophie, les outils euh, sans une philosophie derrière peuvent faire en fait beaucoup de tort. Et donc, partons partons de la philosophie, justement. Partons de Salt. Alors, Salt est né, en fait, d'un échec. Euh, il se fait que je suis cofondateur d'ONU-SIDA donc euh, j'étais à l'époque à la Banque mondiale et nous avons créé euh, avec d'autres personnes placées dans différentes agences des Nations Unies un programme qui devait euh, rallier toutes les forces des Nations Unies au service de la lutte contre le SIDA et euh, en 1995 je me suis retrouvé pour faire court directeur régional d'ONU-SIDA à Bangkok, dans le cadre donc, de cette nouvelle agence qui, ou de ce nouveau programme, je dois dire, qui venait de s'installer. Après un an, j'étais libéré de cette fonction assez, assez lourde et assez administrative pour euh, me consacrer à quelque chose qui me passionnait. Et c'était d'essayer de voir en quoi les services de santé devaient s'adapter à ce nouveau phénomène le sida. Et il se passait quelque chose dans le nord de la Thaïlande. Dans le nord de la Thaïlande, euh, la prévalence, c'est-à-dire la proportion des personnes infectées par le VIH, cette prévalence était en train de baisser. Alors, je t'emmène à Payao, qui est une magnifique province au nord de la Thaïlande, euh, magnifique montagne, des rizières, et surtout, euh, 20% en 1992 ou 1992 euh, des conscrits militaires, c'est-à-dire tous les jeunes gens de 21 ans venant de cette province, 20% séropositifs. Toutes les semaines, donc 90, 92, 93, 94, 95, toutes les semaines, des crémations de jeunes gens et de jeunes filles qui rentraient souvent de, de la ville euh, avec le sida. À l'époque, pas de traitement. Donc, euh, le, le diagnostic du sida, le départ des symptômes, deux ans plus tard, euh, les personnes étaient décédées. Et donc, il se passait quelque chose. Parce qu'en 92, j'ai cité la, la proportion, 20% des jeunes gens de 21 ans étaient séropositifs. J'y vais de 95 à 98, et j'y vais, je dirais comme une sage-femme, du savoir collectif qui devait se trouver dans dans ces communautés, dans cette région de, du nord de la Thaïlande, puisque en 1995, on était déjà, on était passé de 20% de conscrits militaires séropositifs à quelque chose comme 6 à 7%. Waouh Et en 2000, c'était 0, quelque chose pour cent. Donc tu t'imagines, on part de 20% juin 1992, en 2000, c'était 0%. Mais moi, j'y suis de... 95 à 98, j'habite dans une petite maison euh, euh, bordant la forêt et je vais euh, au centre de la province de lutte contre le sida pour essayer d'extraire de, le savoir euh, pourquoi diable dans cette province l'épidémie reculait alors que dans le reste du monde, sauf peut-être en Ouganda et... et au Brésil, eh bien, l'épidémie faisait rage. Donc, qu'est-ce que je peux apprendre Qu'est-ce que je peux essayer d'extraire du savoir des gens là-bas qui pourrait être utile à l'humanité et en particulier aux amis que j'ai laissés en Afrique. J'avais perdu pas mal d'amis, leurs familles et tout, tous les pays qui se débattaient avec cette épidémie, sans oublier euh, l'Europe, euh, l'Amérique latine, etc. Donc, quel était leur secret après, euh, quand même une étude euh, financée par Onucida, mais menée par les tailles eux-mêmes, euh, une vérification des chiffres, une étude anthropologique sur la perception euh, des personnes malades et la perception par les communautés de ces personnes, l'économie, euh, qu'est-ce qu'on avait dépensé, etc. La conclusion, par les tailles eux-mêmes, c'est... Le sida, ce n'est pas la rougeole. Ce n'est pas non plus la variole. Pour la variole, il y a un vaccin. Il y avait un vaccin. Euh, la variole, c'est une maladie qu'on a éradiquée. Plus personne n'est à risque d'avoir la variole parce que, justement, on a vacciné euh, tout le monde et l'épidémie s'est arrêtée. Mais pour, pour il n'y a pas de vaccin à cette efficacité, certainement pas dans les années 90, pour, pour euh, le sida. Et donc, lorsque on a éradiqué la variole, ça s'est fait en fait dans les centres de santé et les équipes avancées ont mis les gens en ligne et à la pointe du canon, le canon à vaccin, ont vacciné les gens. Les gens étaient passifs, on les disait de venir, ils acceptaient de venir, ils prenaient un coup de canon dans la dans le bras et c'était terminé. Réglé. Par contre, pour le sida, la l'issue de la bataille, si tu veux, n'est ne pas décidée dans les centres de santé, elle l'est dans les chambres à coucher. Puisque, après tout, c'est la décision des couples, hein, quels qu'ils soient, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on met un préservatif Est-ce qu'on n'en met pas Est-ce qu'on s'abstient On s'abstient pas. Autant de décisions qui sont totalement individuelles, in fine. Et donc, ça, c'était la grande, la, 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 la grande distinction. Et donc, l'implication, et ce qui s'était passé en, dans, en Thaïlande du Nord, c'est qu'en en fait, à Payao et dans les autres provinces de la Thaïlande, les gens ont dit, bon, nous sommes les gens, les citoyens. On dit, nous sommes dans cette... ça commence par M. Nous sommes dans ce problème. Nos enfants rentrent entre quatre planches, ce n'est pas normal. À cause de quoi Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, citoyens Qu'est-ce qui peut changer dans notre comportement pour arrêter cette affaire Ce n'était pas que fait l'État, que fait la commune, c'était qu'est-ce que nous pouvons faire Ah, mais nos filles, nous les confions à un agent. Et puis elles partent, elles reviennent, c'est repos, et elles meurent. Qu'est-ce que c'est en fait ce boulot qu'elles font On n'en a jamais trop parlé. Si on allait voir, alors, des parents ont vu leurs enfants, leurs filles, se prostituer à Bangkok et ailleurs. Incidemment, à Payao, c'était la première source de revenus en dollars de la province. C'était la, la prostitution. Bon, quand on a de l'argent, on, on boit et ensuite, on va au bordel. Bon, si on changeait tout ça. Et ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'en Thaïlande du Nord, il y a eu une discussion publique de l'enjeu, publique, pour amener à une réflexion collective, afin d'avoir une action au niveau des différentes personnes qui étaient confrontées à l'enjeu. Alors le contraste était évident avec énormément de pays, y compris la Belgique, où on entend parler du sida, mais on n'en parle pas. Donc on entend bien, bien sûr, de avant chaque été, il y a quelques... Euh, « Vidéo sympa, la plage, et puis on vous présente des préservatifs et machin. » Très bien. Donc, il y a une campagne de masse. Si quelqu'un a besoin, un, au niveau individuel, d'un conseil, ben on va aller le trouver. Mais il n'y a pas de discussion collective pour une action collective. Ça n'existe pas en Belgique, ça n'existait pas en Afrique non plus. Et donc, l'implication de ce que nous avions appris en Thaïlande du Nord... C'est de dire que là où le, le dialogue n'avait pas lieu, il fallait le stimuler. Je rentre avec un rapport approuvé par euh, le gouvernement thaïlandais. Ce rapport est publié et classé sans suite. Donc je me bats comme un beau diable pour essayer de modifier les stratégies mondiales et les stratégies nationales afin que, outre la prestation de services pour prévenir euh, le sida, pour faire en sorte que les gens soient soignés, il y ait aussi la stimulation de cette discussion collective afin d'avoir des actions menées par les citoyens eux-mêmes, puisqu'après tout, in fine, la solution dépendait d'eux.
0: Oui, les, faire, les aider à devenir acteurs de leur santé.
1: Ils devenaient donc acteurs de leur santé. Et en, en 2004, constatant l'échec, je démissionne. Et je démissionne avec l'équipe qui avaient cherché à mobiliser ce que nous appelions les réponses locales, c'est-à-dire les réponses par les gens à cet enjeu, en utilisant d'abord leurs propres ressources. Et nous créons constellations. Constellation, c'est Constellation, quoi Les étoiles, c'est quoi ben, Les étoiles sont les gens qui se prennent en charge et qui s'unissent pour agir. Bon, ils s'unissent pour agir, donc les communautés sont des étoiles, et elles échangent. Qu'est-ce qu'elles échangent Elles échangent le savoir-faire, les grands-mères qui ont éduqué euh, des, des floppés d'enfants parce que leurs enfants sont morts, bon, ont un savoir-faire, le partage avec d'autres grands-mères qui sont perdues par rapport à, à l'éducation de leurs enfants. C'est elles les expertes. Donc voilà un exemple. Mais donc, il s'agit bien du partage horizontal du savoir à partir de ceux qui résolvent, qui sont confrontés avec les enjeux et qui les résolvent. Donc, ça c'est un élément progressivement, on se rend bien compte que c'est pas la seule chose qui circule. Ce qui recule aussi, c'est l'énergie qui vient de la prise de confiance par les gens dans leur propre capacité. Une fois que ça se fait, boum, ça se partage. Et les gens n'attendent pas. Les gens se lèvent et disent « Bon Dieu, il y a tellement de choses qu'on peut faire, je vais aller voir mes frères, mes sœurs ». Mais les gens qui prient dans la même église, les gens au marché, je vais leur dire ce qui se passe dans mon village pour qu'ils puissent en profiter. Et donc, c'était ça la vision constellation. Les étoiles, les communautés, une constellation parce qu'elles partagent. Bon, très bien. Oui, mais qu'est-ce que nous allions faire Douze personnes réunies dans une carte, sans le moindre rond pour faire quoi que ce soit. Et donc, ces gens venant du secteur privé, de la société BP, du secteur académique, l'université de Chiang Mai, le secteur, on peut appeler comme ça, religieux, l'armée du salut, des gens qui venaient à peu près de tous les continents. Mais, mais qu'est-ce qu'on fait Pas de moyens. Pas de moyens. Et on dit, ben, nous allons stimuler et mettre en relation les réponses locales. Très bien. Bon. D'accord, mais comment Alors, euh, on dit il y a quelques petites choses que nous allons changer par rapport au milieu dont nous venons, c'est-à-dire les Nations Unies. Enfin, certains d'entre nous venaient des Nations Unies, dont moi, je venais d'abord à la Banque mondiale et ensuite au et ensuite sida Et donc, on s'est dit, on ne va pas passer notre temps à analyser les problèmes. Nous allons mobiliser les forces. Puisque c'est évident, les réponses vont venir des forces des gens et non pas de l'apport extérieur. L'apport extérieur peut être un complément mais ne peut pas se substituer à ce que les gens peuvent faire eux-mêmes. Donc, apprécions les forces. D'accord. Ça, c'est le premier élément. L'autre, c'est que les choses changent. donc Et les gens ne comprennent pas tout du premier coup. Nous non plus. Et donc, faisons en sorte que les communautés soient dotés vraiment de la capacité d'apprendre systématiquement de leurs actions. Évidemment, si elles sont en vie, c'est qu'elles apprennent, sinon elles seraient mortes depuis longtemps, mais est-ce qu'on peut systématiser cette façon de faire Ça, c'était, si tu veux, les deux, les, les deux euh, moteurs de l'avion. Hein? Un, l'appréciation, l'autre, l'apprentissage à partir de l'action. Alors, c'est de là que vient salt. Parce que quelle allait être notre posture, pour employer un mot, du jour ou d'hier euh, Eh bien, euh, nous ne l'employons pas, mais voilà. Peut-être que je peux raconter une histoire. C'est un, un couple est en voyage de noces et ils se retrouvent au sud de Dublin. Ils sont dans les marais là-bas et les tourbières. Et ils sont perdus. Et ils doivent rentrer leur voiture et prendre l'avion le soir même. Et ils sont complètement perdus. Ils voit un paysan qui est penché sur sa fourche en train de tirer sur sa pipe. Il s'arrête. dit, « Oh, cher monsieur, s'il vous plaît, euh, pourriez-vous nous indiquer le chemin vers Dublin ?» Le gars tire sur sa pipe et dit, « Si j'étais à votre place, je ne partirai pas d'ici. Et c'est ce que, c'est important, donc, nous ne sommes pas partis de là, c'est-à-dire de notre expertise. Nous sommes partis, nous avons dit, nous allons nous présenter devant les communautés, en personnes humaines, à d'apprendre de ces personnes humaines, de ces communautés. Donc, pourquoi Mais pour transférer le savoir-faire, ce que nous apprenons dans notre milieu. Donc, notre démarche, si tu veux, va être égoïste. Si je me suis assis dans tant de communautés, c'était aussi pour en faire profiter mon village Grédoisseau. Voilà pourquoi je m'assieds. Et donc je veux transférer cette expérience. Comme je veux transférer, bien entendu, j'écoute, ça c'est listen en anglais. D'accord Je lis aussi leur expérience à la mienne. L, de lien. J'apprécie et j'apprends à. Ah, D'accord Et ce processus stimule, me stimule, par tout ce que j'apprends. Mais bien entendu, les gens disent, mais comment Ça se passe comme ça chez vous. Hein vous venez tout ce, tout ce trajet pour apprendre de nous. Mais tiens, donc on doit faire quelque chose de bien. Euh, je me souviens, mon fils euh, était dans une euh, réunion sur la drogue euh, dans un temple, euh, vers Chiang Mai. Et à la fin, il dit, mais c'est extraordinaire. Je pour... Si nous pouvions faire ça chez moi, mais qu'est-ce qu'il y a que vous ne faites pas ben Ici, je vois que les moines, les curés, la police, les agents qui vendent la drogue, les usagers de drogue, les parents sont tous là en train de dire qu'est-ce qu'on fait. Mais dans, dans... chez moi, je ne vois pas comment. Donc ça m'inspire pour essayer de faire la même chose. Et... Ah bon Ce n'est pas comme ça chez vous Pourtant, tout va bien chez vous. Donc, voilà, donc, du coup, il y a une valorisation de l'expérience qui permet aux gens de, de, de mieux s'ancrer sur ses atouts pour avancer. Voilà ça, en quelques mots. Bon, à ça s'ajoute euh, un, un cycle d'apprentissage à partir de l'action. Bon, alors, cycle de Deming, il y en a tellement. Hein, donc, euh, c'est-à-dire, euh, en tout cas, pour ce qui nous concerne, ça se peut se décliner en quelques questions. D'abord, qui sommes-nous ce qui sommes nous, c'est surtout pour euh, décaper un peu euh, les hiérarchies, etc. De telle manière qu'on parte non pas de nos diplômes et de nos positions hiérarchiques dans le groupe, c'est-à-dire soit dans la société, soit dans la compagnie, euh, bon voilà, dans la commune. Et donc ça c'est une première chose. Et ensuite de faire de se reconnecter aux aspirations profondes, c'est-à-dire de quoi est-ce que nous rêvons Alors le rêve, ce n'est pas un truc en l'air. C'est vraiment, si je me reconnecte profondément avec moi-même, qu'est-ce que je voudrais Qu'est-ce que je veux laisser Alors, de mon village, de ma commune, je suis à Grésien, je suis à d'oiseau. Il y a trois ans, nous étions 60. À peu près en méditation, en train de dire, quel est ce gré d'oiseau dont nous rêvons quel est ce gré d'oiseau que nous voulons laisser aux générations futures Bon, très bien, on a fait un dessin magnifique. Tout le monde était déjà sur son arrière-train en disant « Mon Dieu, nous avons le même rêve. » Une fois que tout le processus s'est mené, mais après, tu dis « Mais hé hey. Nous, qu'est-ce qu'on fait Nous sommes 63, qu'est-ce que nous pouvons faire Il
0: faut y aller après.
1: Et donc, et, et ça, c'est euh, quelque chose que je viens de lire justement dans le livre euh, de Peter Zengi, euh, Presence, ou alors Autosharma, Théorie You. Hein, c'est apprendre du futur, c'est-à-dire se mettre dans le futur et puis dire Mais nous sommes ici, comment aller vers l'avant Et c'est exactement ce que nous faisons. Bon, on s'est inspiré de rien de tout ça. Moi, je découvre les théories après. Mais dit « mais nous, nous sommes 63, quels sont les axes stratégiques pratiques qui vont nous permettre de mobiliser nos propres ressources pour progresser par rapport à ce rêve que nous avons ensemble ?» Bon, par exemple, sur Grédoisseau, ben, euh, aujourd'hui, il y a sur le site de Belle RTL un travail que nous avons fait. Nous ramassons les canettes euh, euh, comme volontaires. Moi, je fais partie de ce groupe et un groupe de jeunes en stage de vacances est venu construire des arbres en canette qui vont orner un de nos ronds-points à gré d'oiseaux. Euh, voilà. Et ça, ça vient d'une des pratiques. Nous nous rapprochons de la nature et nous la respectons. Donc il y a dix pratiques de ce genre, je n'ai pas le temps de développer plus. Bon, saute si tu as des questions. Donc voilà les deux axes. Alors nous démarrons sur ces deux axes, sur le site.
0: Donc, Jean-Louis, SALT, une philosophie et une méthode. Mais finalement, quand on vient du monde de l'entreprise, ce type de discours, on l'entend beaucoup. Et finalement, c'est de talk, mais we don't walk the talk. Mm. Mm. Et donc, qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'il y a eu un tel impact avec, avec la méthode SALT, avec mm. l'approche SALT
1: Oui, euh... Répondons déjà par, le, par, par la fin. C'est-à-dire que euh, nous démarrons alors la constellation en 2000, 2005, hein, euh, dans un pays au Kenya, à l'invitation de l'Agacan hein, euh, dans le réseau de, des Ismaéliens à, 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 à Nairobi. Et aujourd'hui, on peut faire état, selon les critères qu'on utilise, entre 60 et 80 pays où l'approche que nous proposons est effectivement... Mise en œuvre. Avec, une... Avec succès. Avec succès. Avec des résultats.
0: Oui. Quel est le secret
1: <rire> Alors, quel est le secret Allons-y. Euh, très difficile hein, à mettre le doigt, mais quand même, euh, certainement, une des choses, c'est que, comme organisation, l'équipe de soutien de Constellation, we have walked the talk. Qu'est-ce que ça veut dire Nous avons cherché à pratiquer SALT en interne. Alors, notre regard, si tu veux, a changé. En quoi a-t-il changé D'abord, c'est la place de l'argent. Euh, nous n'avons pas mis l'argent en premier, alors que, dans beaucoup de cas, nous ne voyons pas trop de distinction entre le monde, disons, des ASBL et, et le monde du business. En définitive, après un certain temps, l'organisation ayant grandi, ayant du personnel, « At the end of the day, it's about money », c'est-à-dire « Où allons-nous avoir nos subsides euh, »« Qu'est-ce qu'on peut dire de nous qui va faire qu'on va gagner tel et tel projet ?» Et donc on se retrouve comme euh, en ayant l'argent avant la personne. Et ça, nous avons toujours résisté à ça. Et par exemple... Quand nous avons démarré Constellation, nous avons pris une décision constante, consciente de ne pas aller vers les pouvoirs subsidiants, en disant « s'il vous plaît ». Parce que nous savions qu'on allait perdre notre âme à ce moment-là. C'est-à-dire que nous allions devoir négocier euh, des choses qui allaient nous amener ailleurs. Donc c'était très clair, nous n'allions pas euh, mettre l'argent avant l'autonomie des gens. Un autre exemple, c'est que jamais nous n'allions nous engager sur la production d'indicateurs qui ne dépendaient pas de nous, mais qui dépendaient des personnes avec qui on allait travailler. Jamais. Donc nous allions nous engager à ce que les personnes progresseraient. Oui, parce que ça, nous le savions. Mais jamais on dira tel pourcentage de gens vont se laver les mains, tel pourcentage... Non. C'est du sommes... bon sens. C'est du bon sens, mais si vous voyez... Comment les négociations se font Ce n'est pas nécessairement ce bon sens qui est suivi. Ça, c'est un. Aussi, autre chose, vous venez à nos formations, eh bien, nous n'allons pas vous payer pour que vous soyez formés. L'ensemble du business de, 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 du développement souffre de la perdiémose, ou la perdiémite, c'est-à-dire les gens sont payés pour s'asseoir et écouter quelqu'un qui pérore devant eux sur tel et tel enjeu. Et du coup, ils utilisent ces fonds pour construire leur maison, ou Dieu sait quoi. Nous ne faisons pas partie de ça. C'est-à-dire que, dit, écoutez, voilà, ce sera peut-être gratuit parce qu'on a un financement, mais euh, il n'est pas question de, 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 que vous puissiez avoir, aller au-delà de, du paiement des frais lorsque vous participez à la formation. Ça, c'était un élément très important. Ça, c'est un. Deux, c'est la place de l'expert. Alors, la place de l'expert, c'est de dire, bon, très bien, nous avons un, un savoir. Ce savoir n'est pas nécessairement connu des gens, par, presque par définition. Nous avons un savoir qui n'est pas nécessairement, qui doit être partagé. Alors, faisons en sorte que ce savoir soit partagé d'une telle manière que la décision soit prise par les gens eux-mêmes. Je donne un exemple dans le livre, il tourne autour du sida. C'est que, par exemple, la probabilité de transmission du VIH, l'agent du sida, de, euh, de l'homme à la femme ou de la femme à l'homme lors d'un rapport sexuel, cette probabilité n'est pas connue du public. Eh bien, je pense qu'il doit être connu du public. Et si vous voulez le connaître, achetez mon bouquin, parce que ça demanderait trop de temps pour développer l'ensemble de l'affaire. Donc ça, c'est un exemple mais on peut parler des centrales nucléaires. Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, messieurs les experts, le risque que Tiange ou que Doule euh, explose Et c'est-à-dire la fin de la Belgique. Donnez-nous le risque. Après, nous, citoyens, nous allons décider si nous, nous prenons ce risque. Mais non, 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 non. Oh mon Dieu, on va créer des paniques, etc. Toutes sortes de beaux arguments pour ne pas partager les informations dont nous avons besoin, nous, citoyens, pour agir en tant que personnes responsables de nos vies. Donc ça, c'est le 2, l'expert. Le 3, c'est le jugement, le jugement moral. Dans notre cas, nous ne connaissons ni saints ni pécheurs. Nous voyons des personnes qui ont, qui ont des dons, qui ont des vies magnifiques, et elles peuvent être prostituées, elles peuvent être... Transgenre, elles peuvent être tout ce que vous voulez. Nous avons parlé à des gangsters. Le livre commence par l'histoire d'un gangster qui dit « Moi, je suis un gangster. Mon job a été de violer les filles et de de braquer des banques. Maintenant, je vois que ma vie est plus importante. » La voix off dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?»« Mais pendant des années, on m'a dit ce que je devais faire. »« Je suivais pas. »« Maintenant, on m'a énoncé mes forces. Ben, »« Mais je les emploie. » Et donc, ça, c'est le changement, disons, alors on peut dire, c'est à la fois une exigence et un résultat. C'est à partir du moment où on prend la décision d'apprécier les forces, ces choses se mettent en place. Il y a une espèce de pouvoir décapant du salt qui fait qu'on voit le monde autrement. On s'ouvre aussi à, à, à des énergies qui sont là et qu'on ne peut pas voir si on reste dans l'analyse des problèmes.
0: Oui, donc en résumé, il faut faire de la place pour ça. Il faut désapprendre, il faut, faut lâcher certaines de nos croyances, de nos certitudes, de nos paradigmes, pour faire de la place et pouvoir acquérir cette, euh, cette approche.
1: Bien sûr, je crois que euh, j'ai dans mes pratiques personnelles une qui est, euh, j'examine toutes les hypothèses et je les déconstruis. C'est-à-dire, euh, je n'accepte pas le savoir donné comme étant du pas béni. Et un du, ça, une des choses aujourd'hui qu'il est temps de déconstruire, c'est bien entendu le credo dans la croissance, par exemple. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire Est-ce que c'est vraiment nécessaire euh, Voilà, je ne dis, je suis pas en train de prendre position pour ou contre. je suis simplement en train de dire qu'il est de notre pouvoir et de notre devoir de nous arrêter et dire hum, est-ce que ceci est un quelque chose qui nous est imposé comme une donnée que nous ne pouvons pas remettre en question, est-ce que nous pouvons l'examiner avec notre propre expérience au fil de notre propre expérience et voir si elle tient le, elle tient la route ou pas. Ça, je crois que c'est absolument essentiel dans la démarche. Mais ce qui est plus essentiel, peut-être encore plus essentiel, c'est d'arriver à prendre distance par rapport à cet esprit linéaire, dit problème. Analyse, Analyse du problème, solution. Ce n'est pas comme ça que ça marche.
0: Ce n'est pas comme ça que ça marche parce qu'on est, est dans le complexe. Donc dans le compliqué, ça pourrait marcher. Dans le complexe,
1: ça ne marchera pas. Alors, est-ce qu'on est dans le complexe euh, En fait, euh, j'ai une certaine allergie au mot complexe. Alors je vais expliquer pourquoi je suis allergique au mot complexe. Écoute, le mot complexe hein, est une espèce de cheval de Troie. Hein? Et, et il est un cheval de trois pour deux concepts qui sont totalement différents. Et selon le paradigme dans lequel tu es, tu l'emploies pour dire, ben oui, les flux d'énergie, etc., amènent une complexité. D'ailleurs, c'est bien sûr, les, 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 euh, la thermodynamique des systèmes ouverts indique justement que les systèmes ouverts se complexifient, nous sommes le résultat de ça, nous sommes une machine relativement complexe. Mais en général, ce n'est pas comme ça que le mot « complexe » est compris. L'expert le, le, va dire c'est très complexe, il va falloir faire appel à moi pour que vous compreniez ». Voilà, et c'est contre ça que je m'inscris en faux.
0: Jean-Louis, ça c'est le monde de la santé, c'est l'enjeu du sida, euh, ou les enjeux de, de santé en général. Qu'en est-il de l'application de, de SALT dans le monde du travail
1: Alors, ce qui... Même notre ASBL notre a changé même de nom. C'est-à-dire qu'au départ, c'était la, euh, la constellation pour la compétence face au SIDA. Et c'est devenu la compétence pour la vie. Et pourquoi Eh bien, petit à petit, on s'est rendu compte que lorsque les gens discutaient de leur futur, de leur vision du futur, de leur rêve pour le futur, je devrais dire, bon, ils ne rêvent pas en termes de maladie, ils, ils rêvent en termes de la vie. Et au fond, qu'il s'agisse du sida, ou plus tard du diabète, ou encore de la malaria, euh, chaque fois, ce ont été des points d'entrée pour que des communautés, c'est-à-dire des groupes humains, reprennent à leur compte leur progrès et utilisent l'approche que nous leur proposons pour toutes sortes d'enjeux. Alors, ces enjeux, au départ, peuvent rester dans un secteur, dirait le cartésien. Donc, on passe par exemple, sur des exemples véridiques, par exemple, une communauté a appliqué cette façon de faire pour lutter contre le paludisme, avec de bons résultats, et vont voir les facilitateurs en disant est-ce qu'on pourrait, il nous semble qu'on pourrait faire la même chose à propos du sida. Parce a, et or la, le, la méthodologie venait de ça. Et donc, donc ça c'est un, un premier, une première étape dans l'expansion, disons, du, des, du terrain sur lequel euh, cette approche s'est appliquée. Ensuite sont venus des enjeux de type sociaux. Par exemple, euh, la violence conjugale. Violence conjugale en Papouasie. Voilà. Notre rêve, évidemment, est de vivre en harmonie. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour mettre fin pour que, à la violence et de faire en sorte que dans les couples, bah, ça se passe bien Et pour ceux qui, malgré tout, ont recours à la violence, qu'est-ce que nous pouvons mettre en place Donc ça, ça progresse. Et puis, nous arrivons à Belgique. Ça en Belgique parce qu'en Belgique, nous avons toujours dit, nous, on ne sait pas ce que c'est le développement. On ne sait surtout pas ce que c'est pays développé. Et on ne veut surtout pas euh, dire que le, la Belgique est un pays développé. Parce que ça voudrait dire qu'on s'est arrêté. Euh, nous, on souhaiterait continuer à être en développement. Et donc, ce que nous proposons à un pays pauvre, pourquoi pas le proposer aux pays riches tels que les nôtres. Et donc, du coup, voilà que le champ d'application en Belgique s'étend. Il est parti du SIDA en, euh, dans les années 2006-2007, mais très rapidement, les demandeurs d'asile d'un coin de, euh, des Ardennes disent, oui, mais cette approche que nous avons apprise à propos du SIDA, appliquons-la appliquons à notre inclusion dans la société. Et du coup, voilà que dans leur centre de Béo, euh, à la frontière du Luxembourg, ils invitent mes cousins à une fête euh, au sein même de la salle de fête de l'ancienne maison communale de Béo, où tout le monde vient, on mange ensemble, on danse, il y a euh, défilé de mode, on mange des repas du monde et mes cousins apprennent un peu de géographie, c'est-à-dire que non, la Guinée, ce n'est pas le Congo et, et étonnamment, il y a parmi ces gens qu'on prend pour des voleurs, des professeurs de droit, des professeurs d'informatique, des, des, des gens qui enseignent le français, etc. Tous ces gens-là s'approprient leur vie, disent « Nous, nous voulons, je parle maintenant des demandeurs d'asile, nous voulons progresser. Lorsque les budgets pour la formation baissent, qu'est-ce qu'ils font Ils organisent une bourse des compétences en interne. » L'ingénieur fait en sorte que tout le monde ait une adresse mail en sortant là et comprenne comment l'utiliser. Le prof de français apprend aux illettrés venant d'Europe de, euh, centrale et, et d'extrême Europe, si on peut dire, euh, euh, à, à être fonctionnels dans le métro bruxellois, etc. Ils sortent et continuent à travailler ensemble, si bien que les, le service de logement de ce centre doit fermer parce que tout le monde téléphone en disant « Dis, tu es à l'extérieur, tu n'as pas un logement pour moi ». Ça marchait vachement mieux que les, les bases de données centralisées. Donc, vous voyez que, tu vois que l'enjeu, le, le, petit à petit, s'étend aux enjeux de vie. Et je vais arriver à là, mais je vais passer par le domaine, je dirais presque politique. agré euh, Grédoisseau, j'y ai fait allusion tout à l'heure, à Grédoiseau, nous faisons un chez-100. Ça s'inspire ça du G1000 qui avait eu lieu lorsque nous n'avions pas de gouvernement fédéral. Et nous nous, nous nous réunissons en disant, nous sommes acteurs dans notre propre cité, nous agissons, et donc, euh, par exemple, pour la propreté, pour la mobilité douce, pour les circuits courts, pour reconstruire la, la confiance avec les politiques, etc., et nous utilisons le fameux cycle de Deming pour faire en sorte que nous mesurions nos progrès par rapport à la réalisation de notre rêve commun. Mais pour nous, une, une entreprise, c'est une communauté où elle est composée de nombreuses communautés. Et donc, euh, nous avons appliqué la même chose, par exemple, dans l'entreprise de Mon Fils. Ça s'appelle Popay, c'est une, une entreprise qui est faite de, je crois que c'est maintenant 60 ingénieurs. La moitié travaille en Afrique, l'autre moitié travaille euh, en, en, euh, en Belgique et aux Pays-Bas. Ils mettent en place des logiciels de gestion de ressources humaines. Et bien, pendant trois jours, retraite, euh, pour fêter aussi les dix ans de l'entreprise, retraite de trois jours qui a suivi exactement le même cycle. Quel a été le résultat mais le résultat a été que les gens se sont rendus compte qu'ils avaient un rêve commun pour la boîte, qu'ils se connaissaient simplement très superficiellement et des relations entre autres entre ceux qui travaillent en Afrique et ceux qui travaillent dans le Nord ont complètement changé, etc. etc. Donc, pour nous, il n'y a aucune distinction. Quelque part, nous sommes prêts à, à le faire. Et je ne crois pas que ce soit un secret que, par exemple, dans la Commission européenne, on vient de nous dire euh, « faites-nous une offre » pour que nous puissions, dans les unités de la Commission européenne, pratiquer le même, euh, la même démarche. Nous la pratiquons aussi de manière formelle, alors, à Villevorde, dans tous les quartiers de Villevorde, pour reconstruire une image positive de la ville, qui a suffisamment d'atouts pour sortir du traumatisme post-industriel et faire de Villevorde un, un lieu de vie agréable pour tous pour euh, toutes les, les gens quelle que soit leur origine ils sont plus de 100 nationalités probablement et voilà et nous sommes en train de travailler dans tous les quartiers avec euh, les habitants et la commune de concert pour euh, enfin les services communaux de concert pour pour y arriver sur une période de 3 ans donc nous on est prêt quoi <rire>
0: Super, nous arrivons tout doucement à la fin de cet épisode. Donc, je te demanderais, ce serait quoi ton mot de la fin
1: Au mot de la fin, c'est qu'on on est encore toujours en train d'apprendre. Et euh, je dirais qu'il y a plusieurs, plusieurs choses qui ont, sont apparues au cours du temps. Euh, la première, c'est que... Euh, si on part comme personne humaine, il est évident qu'il y a une dimension, alors, il y a une dimension spirituelle à ce que nous faisons. Dimension spirituelle dans le sens bien simple que nous sommes devenus des canaux d'énergie. Donc nous sommes ouverts à l'énergie des autres, nous sommes transmetteurs d'énergie. Alors, Ringlet, pour ne pas la citer, donne exactement ça comme la définition de la spiritualité. Donc, il y a cet aspect et il ne faut pas... Enfin, nous avons appris à l'accepter. Au départ, c'est venu comme ça s'est imposé à nous. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'on euh, voit bien que la dualité est en train de fondre. C'est-à-dire, c'est encore une barrière qui tombe. Entre le « je » facilitateur et le « vous euh, » compagnie, le « vous » communauté, euh, à partir du moment où on travaille ensemble, à partir du moment où moi, je suis intéressé pour mon propre, ma propre communauté, cette distinction, cette espèce de séparation entre le facilitateur et le groupe disparaît. Et euh, voilà, je crois que ça, c'est deux éléments qui sont très, très importants. Je dirais, le troisième, c'est en effet, c'est que cette barrière entre... Euh, la vie et le travail, pff, elle, elle est dissoute totalement. Elle n'a plus de sens. Elle plus de sens. Voilà.
0: Un tout, tout grand merci, Jean-Louis, pour ce magnifique témoignage et pour cette recette qui nous permet et qui permettra à nos new workers de développer des compétences, effectivement, non pas pour un travail plus fructueux, mais des compétences pour la vie, parce que finalement, c'est ça que nous sommes en train de faire sur cette terre, c'est vivre notre vie au-delà de notre travail. Un tout, tout grand merci, Jean-Louis.
1: Merci à vous. Sincèrement, merci.
0: Alors, comme d'habitude, vous retrouverez toute l'information pour retrouver Jean-Louis, son livre et toute l'information concernant Constellation dans nos show notes. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour être informé des épisodes suivants et à liker notre page Facebook TnW.Élie/FB. Rendez-vous au prochain épisode. Au revoir